0: Minhas coisas maravilhosas, minhas coisas lindas, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, com muita gratidão, eu sou Marcela Marques, este é mais um Mapa da Maga, a gente vai dar uma olhadinha no céu, ai minha gente... Socorro, que o céu dessa semana, ai meu Deus, segura minha mão, o céu da semana que vai do dia 15, esta segunda-feira, até o dia 21, o próximo domingo. Ave Maria, por que a Maga tá tão aperreada (risos) com esse céu dessa semana? A Maga Marcela Marques, falando diretamente aqui do meu país Recife, com vocês, está aperreada com o céu dessa semana, porque essa é uma semana de eclipse lunar, tá certo? Para quem já estava achando pouco. Uma lunação que começou com lua nova em escorpião, com o Sol, Mercúrio, Marte em escorpião também. Quem escuta o mapa da maga sabe que é um período de intensas transformações dentro da gente e ao nosso redor, quando a gente tem um céu tão escorpiano assim. Sem falar que Urano, né, o transformador, o quebrador, o disruptor, tá lá do outro lado, no oposto complementar de escorpião, que é touro, fazendo oposição aí a esses três astros que estão no signo de escorpião agora. Então tudo isso significa que, até agora, se não foi por bem, as coisas que você precisa mudar, mexer, desapegar, deixar para trás, inaugurar também novas fases, novos momentos, novos mindsets, novos comportamentos, novas atitudes. Se não foi por bem até agora, vai por mal com esse eclipse, viu? Por isso que eu digo sempre para vocês, não é melhor se antecipar? Esse é o primeiro eclipse de dois pois os eclipses sempre acontecem aos pares, primeiro um lunar, depois um solar. Vai ser na sexta-feira, dia 19, para quem está no Fuso Horário Brasília. Se você me escuta e não está dentro do Fuso Horário Brasília, faça conversão aí, porque ele vai acontecer mais ou menos entre as duas e as 6 horas da manhã, horário do Brasil. Ok? Inclusive eu estarei na sexta-feira, dia do eclipse, também no sábado e domingo, que também são dias de lua cheia. Em seguida ao eclipse estarei num lugar mágico, sobrenatural, incrível, aqui em Pernambuco, chamado Vale do Catimbau, no sertão de Pernambuco, atendendo aí a um convite da minha amada Gi Sátiro, uma mulher incrível, uma terapeuta incrível que vai estar conduzindo uma imersão de mulheres no Vale do Catimbau e eu fui convidada hoje a, a participar desse projeto com ela e conduzir junto com ela também com Mayara Pimenta, é uma outra mulher incrível que faz mentoria para mulheres em empreendedorismo, em autoconhecimento. Sou muito grata, vamos estar entre 19 e 21 no Vale do Catimbau juntas aí, também com apoio incrível da Hermes Trip Adventure, que é do nosso querido Marcelo e que organiza experiências, não são viagens, são experiências de transformação no Vale do Catimbal. Vamos estar juntos lá. Inclusive, quem quiser saber mais informações sobre isso, fala comigo lá no meu Instagram, arroba mapadamaga e segue a gente lá também, porque eu sempre estou postando dicasinhas relacionadas com o céu, com espiritualidade, com o feminino e qualquer outro assunto interessante que eu acho legal compartilhar com vocês porque sou dessas. Mas, voltando ao eclipse da sexta-feira, vamos lembrar que todo eclipse é um evento desencadeador de mudanças profundas. O eclipse, ele dá o lunar, ele dispara, uma autorização cósmica, vamos dizer assim, para as transformações, as mudanças que precisam ocorrer, tanto em nível íntimo, pessoal, quanto em nível global, em nível mundial. E esse disparo que o eclipse faz, ele desencadeia um período de transformações que se desenrola pelos próximos seis meses após o acontecimento do eclipse. São mudanças orgânicas, ou seja, a gente vai lidando com elas no dia a dia, embora sejam intensas, e na verdade a gente só chega a perceber de fato o quanto essas mudanças aconteceram, repito, dentro da gente e fora, quando a gente olha para trás, sabe? É como quando você está dentro do mar, e a maré vai enchendo, sabe? você nem percebe. Ou vai secando. E enquanto você está dentro do mar, aquela mudança está acontecendo e você não está nem percebendo. Daqui a pouco você olha assim e volta. Meu Deus, para onde é que a água foi quando a maré está secando? Ou então, nossa, como ficou fundo e já faz um tempão que você está lá dentro. Essa eu acho que é uma boa comparação para a gente entender como é o processo do eclipse. Né? Ele acontece ao nosso redor. A gente vai se adaptando e de repente a gente para e olha para trás e vê que aquelas mudanças que a gente não estava nem percebendo no nosso dia a dia, elas estavam acontecendo, aconteceram e a gente de alguma forma se adaptou, embora o dia especificamente em que um eclipse ocorre, ele seja, como as energias são muito poderosas, que são mexidas, ele seja um dia que a gente fica muito sensível. Mas aí depois disso a gente tem seis meses para ir se adaptando a essa maré que está enchendo ou que está secando. E como eu disse, né? o eclipse ele sempre vem aos pares, o da lua fecha ciclos, é esse que nós vamos ter nessa sexta-feira, aponta os assuntos que vão ser mexidos, que vão ser transformados na nossa vida, e atua muito no nível do inconsciente da gente. E aí duas semanas depois, vem o do sol, que começa a iluminar, começa a trazer a consciência, Quais vão ser esses novos caminhos que vão ser abertos? O que é que vai preencher aquele vazio? E é um bom vazio que foi causado né, pelo que o eclipse lunar de duas semanas antes, que é o da sexta-feira, levou de dentro da gente e ao nosso redor. No caso específico de um eclipse, no eixo que entra, Em escorpião e em touro, todo eclipse é transformador, como eu falei, mas escorpião é em si a natureza, a essência, a definição de transformação. E um eclipse, independente do eixo de signos em que ele vai ocorrer, ele vai mexer com assuntos complementares, assuntos contraditórios, com polaridades dentro da gente. E esse eclipse no eixo escorpião-touro vai mexer onde? Vai mexer em nossa resistência a mudanças, a novidades, vai mexer no nosso controle ou na nossa necessidade de estar no controle das coisas vai mexer na nossa necessidade de estruturas sólidas, confiáveis, previsíveis ao nosso redor, que são assuntos e prerrogativas de touro, onde a lua vai estar. E lá do outro lado vai mexer com os assuntos que equilibram, contradizem, ou confrontam, dependendo do seu nível de comprometimento com o processo, esses assuntos taurinos, que são os assuntos escorpianos. Desapegos, muitas vezes a força, sacrifícios, transformações, imprevisibilidade, a capacidade de nos adaptarmos a circunstâncias novas, de renascermos de circunstâncias difíceis, de assumirmos riscos em prol de tentar alguma coisa melhor e mais enriquecedora para a gente adiante no futuro, renovação, reinvenção e renascimento. A gente pode dizer que esse é um eclipse em que a razão touro é eclipsada, sabe? Pela profundidade, pelo insondável, pelo indefinível. Territórios onde a razão taurina realmente fica eclipsada. E é isso que vai acontecer, né? As zonas de conforto da gente vão ser sequestradas nesse eclipse. É natural do ser humano a gente buscar, né? Por chão firme. Embaixo dos nossos pés, independente se você é taurina, taurino, aquariana, aquariano, só os escorpianos e escorpianas é que parece que gostam menina de um chão se balançando embaixo dos pés de vocês, mas estou brincando e é lógico que é do ser humano buscar estabilidade, mas Muitas vezes e eu falo muito disso, né? De a gente conseguir compreender que estabilidade nem sempre é interessante para a gente em termos de desenvolvimento pessoal. Que as zonas de conforto é uma expressão tão taurina essa. As zonas de conforto, elas muitas vezes elas podem estar desconfortáveis. E a gente não tá nem sentindo isso de tão inconsciente ou de tão acostumado, acostumada que a gente tá. Então o eclipse vai balançar essas certezas suas, todinhas, viu? Será que esse conforto é conforto mesmo ou é estagnação? Será que você está em paz mesmo ou você está apenas evitando cutucar suas feridas? Sabe? Aquela história, aquele desenho animado, que o bichinho passa do abismo, assim, e fica correndo no ar, assim, antes de perceber que tem um abismo lá embaixo, pronto. É mais ou menos o que vai acontecer com a gente nesse eclipse. A gente vai passar direto do abismo, vai ficar correndo ali no ar, no mesmo lugar, e depois a gente vai olhar para baixo, ver que a gente tá em cima de um abismo e que quando a gente percebe que não tem nada embaixo da gente, aí a gente vrrraaa cai, pronto. É esse eclipse, tá minha gente? Só que, deixa eu te dizer uma coisa, e se quando tu chegasse lá embaixo no abismo, Tu visse que lá embaixo está tendo uma festa, que tu ia perder essa festa, porque tu estava preferindo ficar ali sambando no ar, dentro da tua zona de aparente conforto, que era só estagnação. É sobre isso, para usar uma expressão da moda, esse eclipse. Então, permita-se cair no abismo, viu? Permita-se ser reiniciado pelo eclipse e para que você tire o melhor proveito disso veja como sempre as áreas da sua vida que vão ser impactadas né ali no eixo entre touro e escorpião mais ou menos aos 26 graus de um lado o sol e 26 graus do outro a lua em que casa do seu mapa natal cai esse eixo de um lado 26 touro do outro 26 escorpião pronto é lá que você vai sentir mais o impacto né na troca entre esses assuntos dessas duas casas que vão estar opostas também né E é lá que a sua vida vai começar a ser transformada. A partir da madrugada dessa sexta-feira. E tem mais. O eclipse ocorre com Sol e Lua. Em quadratura com Júpiter. Quadratura. Ou seja, Júpiter. As sensações vão ser exacerbadas. Porque Júpiter amplia. né? E incômodas. Porque quadratura, que é um ângulo difícil entre os astros incomoda né então fica a dica de novo provavelmente o que mais está lhe tirando o sossego na vida agora a vida da gente é sempre muito dinâmica E tem sempre muita coisa acontecendo, mas olhe para aquilo ali, meu Deus, o que é que está me tirando do chão agora? O que é que está me tirando de tempo agora? É X, é Y, é tal coisa. Pronto, muito provavelmente essa conclusão sua vai residir justamente nos assuntos das duas casas zodiacais que vão estar envolvidas no eclipse para você particularmente, é como o eclipse atua só sobre o teu mapa natal. Se você ainda não tem seu mapa, pode procurar para fazer. Inclusive fazemos, mas é muito importante para acompanhar um período de tanta mudança acontecendo. E não tô falando só do eclipse, tô falando do céu de uma forma geral, para que você entenda de uma forma mais personalizada como ele impacta sobre você sobre a sua vida, mas aí olhando para os 26 graus de touro escorpião, você vai encontrar casas zodiacais alinhadas com esse grau e é nos assuntos dessas casas que sempre são complementares e intercambiáveis entre si, vamos dizer assim, e também tem participação de Mercúrio nesse eclipse, porque ele está em conjunção com o Sol, então Mercúrio também Vai ser eclipsado. E com isso, os assuntos que Mercúrio rege na vida da gente vão sofrer influência do eclipse também. Então, ainda temos em jogo a forma como a gente vai processar cognitivamente tudo isso. E a forma como a gente vai comunicar ou não, ou calar, né? Nossos incômodos que vão ser disparados aí pelo eclipse, que isso a gente deve observar com consciência também. Porque às vezes é preciso calar, às vezes é preciso comunicar. E você é que tem que sentir em você o que é que vai mais fazer sentido para você durante o eclipse. E como se não bastasse, no mesmo eixo touro, escorpião, escorpião, touro, ainda está acontecendo a oposição. Conflito, confronto... Resistência entre Marte e Urano, Marte e Urano, que é uma oposição, sim, tensa, a gente pode chamar de violenta, em termos dos efeitos que ela pode causar, e que se desdobra em eventos e consequências imprevisíveis, tá? E desestruturadores mesmo da mesma forma que acontece com o eclipse para olhar eu ainda vou calma que eu ainda vou falar muito mais dessa oposição mas antes eu quero lhe orientar também como você vai olhar para ela e para os efeitos que ela pode trazer para você no seu mapa natal mesmo eixo touro escorpião só que essa posição ocorre por volta dos 12 graus então você vai olhar no seu mapa natal em que casas zodiacal está o grau 12 de touro e o grau 12 de escorpião. Pode cair dentro das mesmas duas casas do eclipse ou pode cair em casas imediatamente vizinhas. Se você tiver dificuldade para identificar no seu mapa, fala comigo no direct lá no nosso Instagram que eu te ajudo a identificar. Arroba mapa da maga. E é importante dizer que fora os efeitos práticos ou subjetivos na tua vida, de acordo com a casa e a outra casa em que tanto o eclipse quanto a oposição ocorrem, de acordo com o teu próprio signo solar e o teu mapa, independente desses desdobramentos, é uma semana Por conta do eclipse e por conta dessa posição em que o nosso corpo sente, tá certo? Então, não estranhe se, principalmente entre os dias 17 e 19, seu corpo estiver lhe tratando mal, né? Vamos e podemos esperar por alterações no padrão de sono... Podemos esperar por dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, inchaço, pressão subindo, alteração no seu ciclo menstrual, enfim, vamos ver como é que o nosso corpo vai reagir. Porque é um processo de shifting energético De mudança energética muito importante Aqueles mais sensíveis entre nós Costumamos sentir Então como também eu sempre digo É sempre bom você deixar um espaço de manobra Aí na sua rotina Se você puder Eu sei que nem todo mundo pode Mas quem puder deixar um espaço de manobra aí Entre os dias 17, 19, 20 de novembro Para poder lidar melhor Com essa mexida Na gente mesmo Dentro da gente, no nosso corpo do Eclipse Eu recomendo, ok? Mas Estamos falando até agora só de desafios, né? Só de perrengues. Mas tem a ajuda do céu também, porque Netuno e Plutão se envolvem em bons ângulos com os atores aí desse eclipse. Netuno, num bom ângulo com o Sol, com a Lua e com o Mercúrio, traz aí pra gente para perto da gente a espiritualidade amiga, a espiritualidade de luz, para facilitar o processo. Então chame seu guia, pegue na mão dele ou dela, porque a gente recebe sim um apoio, um suporte espiritual, energético, para passar com mais tranquilidade por todo esse processo. Já Plutão, Em bom ângulo também com todos os três, Sol, Mercúrio e Lua, vai garantir que os processos sejam realmente curativos, porque Plutão tem essa proposta e é inclusive o regente de Escorpião, então ele é um player muito importante. Nessa semana, nesse processo todo E eu ainda vou falar mais, como eu prometi Da oposição entre Marte e Urano Porque ela rola essa semana toda Mas tem um dia de exatidão Onde Marte e Urano vão estar um exatamente de frente para o outro, um exatamente em posição de desafio ao outro, que vai ser no próximo dia 17, 17 de novembro. Nesse dia em especial, mas repito, na real, a semana toda... A gente vai precisar de muita cautela, tá, gente? De cuidado, de pré-meditação nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, na nossa movimentação aí pela vida nesses dias. É muito uma vibe assim, de a menor coisa que pode dar errado, dá errado. E dá errado valendo. Então, quanto mais prevenidos nós estivermos, melhor, porque... É assim, é a casca de banana no chão que você escorrega, vira uma merda gigante, com perdão, da palavrinha, né? assim, a casca de banana você escorrega, e dá duas cambalhotas no ar, cai em cima de um prego, o prego entra na tua bunda, tu vai pro hospital levar uma vacina antitetânica, quando tu tá no caminho do hospital, um carro bate em tu, teu carro gira, sabe como é? O que pode dar errado? Minha gente, tem muita probabilidade de dar errado. Vocês sabem que eu não vou mentir pra vocês, né? Então, Marcela, a gente vai deixar de viver a vida essa semana. Não, a gente vai viver a vida com cuidado, consciência, pré-meditação em cada passo da gente e se agarrando com a mão da espiritualidade, pedindo proteção, proteção divina, faça aí suas mandingas, né, seja de qual tipo elas forem, porque a gente não precisa, não, deixar de viver a vida, não, até porque o que tem que acontecer, vai acontecer, né, Ah, pronto, (risos) falei, mas, Vamos estar mais conscientes e estar de fato no controle dessa semana da vida da gente Ou no máximo de controle que a gente puder estar E a gente pode, infelizmente, esperar sim Acontecimentos impactantes aí em nível mais coletivo No país, no mundo Porque é uma oposição que ela instiga o abrupto, o violento, o susto O descontrole. Vamos lembrar que Marte é o deus da guerra e Urano é o chutador de pau da barraca. Eu gosto de dizer que cada astro tem as duas facetas da sua personalidade. Assim como a gente também tem: nosso lado luz e nosso lado sombra. E Marte. Quando está vibrando em positividade, motivação, garra, energia, entusiasmo. Quando está vibrando em negatividade, é tiro, porrada e bomba. Urano, quando está vibrando em positividade, é social, transgressor no bom sentido, é acolhedor, agregador, mas... Quando vibra em negatividade, é tiro, porrada de bomba também. Então sai da frente porque o bagulho tá doido. Eu tô assim brincando, mas eu me preocupo com esse coletivo mesmo, sabe? Com essa oposição. A gente já vem de um período em que Sol e Urano estavam em oposição antes de Marte chegar junto, né? E com Sol e Urano opostos, a gente já viu, nas semanas anteriores, aí uma série de acontecimentos dolorosos, em nível mundial, em nível coletivo, em nível nacional, de sustos também, e Marte é ainda mais desafiador em oposição com Urano do que o Sol, tá certo? Então fica aí o chamado para vocês cuidarem muito bem de si ao longo dessa semana, chama os anjos, os arcanjos, os santos, os orixás. Os mestres ascensionados, os arcturianos, os pleidianos, seria todo mundo, minha gente. É todo mundo em oração, vibrando em positividade e estando presente, em consciência, cortando o pensamento negativo. Aí vocês vão dizer, a maga diz que a semana vai ser uma tragédia e depois vem mandar eu cortar pensamento negativo. E eu vou dizer pra tu ficar, é menina, é menino, pensa em tragédia, fica se cagando de medo aí, fica preocupado. Não vou fazer isso, a gente tem que vibrar em positividade mesmo, né? Então dedique suas orações dessa semana, suas vibrações positivas, seja lá o que quer que seja seja, que você acredite, envie proteção, cura, harmonia para o planeta, para as situações ao seu redor, entre meus ouvintes, o pessoal aí que é reikiano, que é terapeuta holístico, integrativo, que trabalha num centro religioso, seja de qualquer denominação, que costume se reunir para de alguma forma enviar, em reza, em oração, em canto, em seja lá o que for, Energias boas para o planeta Convoque seus parceiros Seus grupos de fé Para fazer isso Junto com você Porque a gente pode fazer a diferença sim Esse poder do nosso pensamento positivo E da nossa vibração positiva Ele é muito importante E agora para gente terminar Vamos chamar ao palco né, O Trígono Pelo amor de Deus Minha gente, tinha que ter uma coisinha mais Suave, né? Entre Vênus e Urano, que rola a semana toda também, mas também tem o melhor dia entre os dias 17 e 18, então talvez a gentileza, a diplomacia, a delicadeza de Vênus seja um fator suavizador, contemporizador, vamos dizer assim, para todos esses movimentos que vão ser desencadeados essa semana, então vamos se conectar com essa energia de delicadeza, de cuidado com o outro, de empatia, que é a energia venusiana também, porque vai ajudar. E no final da semana, depois do dia 19, a gente respira mais aliviado. Já melhorou toda essa configuração. A gente tem um fim de semana de lua cheia em gêmeos. Em trígono com Júpiter. Que traz aí sim um clima mais festivo. Mais animado. Aquela sensação de... Ufa, senhor! Passou! Vamos pro raso um pouquinho agora? Vamos pra beirinha? Agora, né? E ela gostou muito animada em gêmeos, fazendo trígono, facilidade e fluidez com Júpiter, né? Júpiter é um planeta que adora uma festa, o signo de gêmeos então nem se fala. E a gente vai merecer essa leveza no fim de semana. Observe o fim de semana como o lugar que você quer chegar. Que aí você sabe que, de certa forma, tudo já foi deixado para trás. Os perrengues que vão acontecer aí durante os dias úteis. A gente recarrega nossas baterias com essa lua cheia em gêmeos. Fala que só peste, conversa, ri, né? Vem pro Razinho, como eu falei, que a gente também precisa... Do do rasinho, e vamos estar precisando Eu desejo pra vocês Uma semana incrível <risos> Olha a ironia da maga mas eu desejo de coração uma semana incrível. Eu vou estar aqui durante toda a semana emitindo as mais elevadas energias de proteção, de cura, de amor, de harmonia para o nosso planeta. Se juntem comigo ao longo da sua semana nesse propósito também. Quem sabe a gente junte-se. E tantas outras pessoas aí pelo mundo inteiro, tenho certeza, de uma forma ou de outra, cientes desse movimento e se mobilizando também para fazermos a nossa parte, para tentarmos suavizá-lo e passarmos bem por ele. Quem sabe a gente não faz uma diferença? Quem sabe não. Eu tenho certeza. Um beijo para vocês, beijo para Falante Áudio, minha produtora. A gente se fala de novo por aqui semana que vem. Um beijo bem grande para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.